0: Merhabalar, ben Rıfat Özcan. En yerel ve en küresel podcast noktası olan Politikkes programındasınız. Bu programda ülkemizde ve dünyada meydana gelen gelişmeleri, iletişim, sosyoloji ve siyaset gibi alanlar üzerinden konuklarımla birlikte geniş bir perspektifle ele alıyorum. Haydi başlayalım. Merhabalar, Politikkes podcast programına hoş geldiniz. 60. bölümde Putin'i konuştuğumuz Orhan Gafarlı hocayla bu sefer de Paşinyan'ı konuşacağız. Orhan Gafarlı, Paşinyan'ın Dağlı Karabağ'da bir Kosova senaryosunu tekrardan çizmeye çalıştığını e, söylüyor. Bugün kendisiyle onu konuşacağız. Orhan Hocam programa hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk merhabalar. Yani ilk olarak bu son dönemde yaşanan çeşitli çatışmalar olduğu bildiğiniz üzere Azerbaycan'la Ermenistan, Ermenistan arasında Türkiye'nin ve Rusya'nın da daha sonrasında dahil olduğu belli noktalarda. Bu çatışmalar nasıl başladı? Önce biz bu background'u vererek başlarsak mutlu olurum hocam.
1: Yani uzun zamandır Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı yani neredeyse 6 aydır bir tahrik edici e, askeri tacizleri vardı. Cephe hattı boyunca hem kuzeyde hem güneyde dağlı karabada Ermenin ordusu böyle taciz ateşleri yapmaktaydı. Biliyorsunuz daha önce de kısa dönemde savaşlar oldu Nisan ayında. E, 3-4 günlük savaşlar oldu. 4 günlük Karabah savaşı olarak tarihe geçti. Fakat bu defa bu tacizlerin e, devamlılığı ve Azerbaycan tarafının kararlılığıyla bir savaş ortaya çıktı. Karabağ Savaşı. Tam 44 gün sürdü. 11 Kasım Rusya'nın önderliğinde ateşkes kres beyanlanması 9 Mart'ta'yı ve Bununla da Ermenistan Dallı Karabağ'ın çevresinden 7 Aya'ndan çıkmaya razılık verdi. Dallı Karabağ'ın ise e, statüsü belirsiz olarak kalmaya devam ediyor ve Rus barış gücü Oraya yerleşmiş oldu bölgeye.
0: Ki, genel olarak süreç tam, tam olarak nasıl son buldu ve Türkiye'nin ve Rusya'nın buradaki etkileri Türkiye'nin işte oraya e, İHA gönderdiğini biliyoruz. Rusya'nın daha sonrasında biraz önce bahsettiğiniz gibi e, güç gönderdi e, o, barış sonrası. E, bu iki ülkenin e, buradaki konumlarını siz nasıl değerlendirirsiniz?
1: Tabii ki Türkiye başına itibaren, savaş başladığına itibaren tam olarak Azerbaycan'ın Karabağ sorunlu çözme ...senaryosu neyse, isteği nasılsa o konuda destek vereceğini açıkladı. Ve Türkiye ile Azerbaycan arasında son 30 yılda gelişen askeri işbirliği ve ittifak ilişkileri... ...Azerbaycan ordunun donatılmasından, eğitimden tutun da Türkiye'nin katkısıyla olması... E, ...tabii ki çok büyük bir önemi vardı ve özellikle de İHA ve SİHA'lıların Karabağ Savaşı'na kullanılması... Neredeyse Paşinyan'ın planlarını alt üst etmiş oldu. Rusya ise bir taraftan tarafsız kalmaya çalıştı. Çünkü to- savaşın Azerbaycan topraklarında gittiğini açıkladı ve kolektif güvenlik örgütü çerçevesinde Ermenistan'la ittifaklık itfak yapsa da Ermenistan'a bir saldırı olmadıkça yardımcı olmayacağını söyledi. Yani Karabağ Savaşı böyle bir resmin altında gerçekleştirici, politik resmin altında. Dolayısıyla Paşinyan'ın bence birkaç planı baş tutmadı. İsterseniz biraz ona geçelim konuşmaya.
0: Tabii yani burada sizin dediğiniz gibi bu Kosova planından
1: bahsediyorsunuz.
0: Ermenistan asıl amacı bu mu ve bunu nasıl başarabilir sizce? Bunu nerelerden anlıyoruz?
1: Yani burada birkaç önemli bir şey var. Bir kere Karabağ sorunun çözümü, dağlık Karabağ sorunun çözümü ve Yedir Azerbaycan'a geri verilmesiyle ilgili Madrid prensiplerinin çerçevesinde bir görüşmeler yapılıyordu Ermenistan'la. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in dört tane e, beyanlaması vardır ki Ermenistan, Azerbaycan'ın işgal ettiği topraklardan çıkması lazım. Fakat e, bu sorun bir türlü çözülmüyordu. Çözülmeme nedeni tarafların Madrid prensiplerinin veya sonradan kazan prensiplerinin e, gerçekleşmesi için Taraflar birbirlerinden karşılıklı olarak birbirlerine razı olmayacak bir şeyler istiyordu. Mesela diyelim Azerbaycan, Dağlı Karabağ'ın Yediray'ından Ermenistan'ın çıkmasını daha sonra Dağlı Karabağ'ın statüsünün Azerbaycan sınırları çerçevesinde kararlaştırılmasını istiyordu. Ermenistan ise tam tersi Dağlı Karabağ'ın statüsü ilk önce belirlenmesi daha sonra Azerbaycan'ın Yediray'ın Azerbaycan'a geri verileceğini söylüyordu. Dolayısıyla Böyle taraflar arasında prensiplerin gerçekleşmesi konusunda fikir ayrılığı vardı süreç konusunda. Bunun için de maddi prensiplerinde aşamalı veya paket diye çözüm senaryoları düşünüyordu. Fakat bu son savaş şunu gösteriyordu. Özellikle Paşinyan'ın savaş ön- sırası ve savaş sonrası konuşmalara baktığımız zaman çok net bir stratejisi olduğunu görüyoruz. Bu strateji. Şuydu, Karabağ bir Kosova senaryosunda dağlı Karabağ kastediyorum Batı Kamuoyununda bağımsızlığın tanınmasına e, nail olmak yani bu kazanmayı sağlamaktır. Bunun için de tabii ki bölgede bir savaşın çıkması gerekiyordu. Peki neden bunu Paşinyan yapıyordu? Çünkü Paşinyan aynı zamanda hem Batı'dan hem Rusya'dan bir baskı görüyordu ki siz Yedirayon'dan çıkmanız lazım. Fakat mesela dün kendisini açıkladığı gibi bu Yedirayon'dan Ermenistan ordusunun çıkması ile ilgili her yıl baskıların olduğunu, her başkana baskıların olduğunu fakat bunun gerçekleşmeme nedeni Karabağ'daki Ermeni e, kan olduğunu ve Ermeni yönetçilerin olduğunu iddia ediyor. İşte böyle bir çıkmaz bir senaryo karşısında Paşinyan için şu çıkış yolu kalıyordu. Karabağ'da bir savaş patlayacak. Bu savaş sonucu Dağlı Karabağ'ı, e, Batı kamuoyunu bağımsızlığını tanıyacak. Yani Batılı ülkeler. Fakat bunu, bunu sağlamak içinse Tabii ki Paşinyan'ın bir siyasal batı kamuoyunu kurmak istediği siyasal bir iletişim senaryosu vardı. Ya bu senaryo mesela baktığımız zaman savaş sırası Ermenistan'ın çok hazırlıklı olduğunu görüyoruz. Medyeler kuracağı, batı medyası kuracağı iletişim bakımından. Ee, mesela üç tane önemli şey size sayacağım. Ee, birincisi Ermenistan Dağlı Karabağ'da Türkiye ve Azerbaycan'a karşı savaşıyor. Türk ordusuna karşı savaşıyor, Türk askerine karşı savaşıyor, Türk silahına karşı savaşıyor diye... Batı'da bir Türkiye Türkiyefok kesimin ilgisini çekmeye çalıştı. Mesela birkaç televizyon kanallarında şunu söylerdi yani. Türkler tekrardan Viyana sınırlarına kadar gelmek istiyorlar. Ama biz önlerini kesiyoruz. Yani Ermeni halkı önünü kesiyor. İkincisi Karabağ'da cihatçılar var. Yine de tekrardan İslamofobik bir kesimin yanına çekmek için Suriye'de, Afganistan'dan, İrak'tan gelen cihatçıların olduğuna vurgu yaptı. Cihatçı demek, Batı'da, El-Kaide demek, IŞİD demek veya başka terörist gruplar demektir. Yani bununla tekrardan İslamofobik grupla bir iletişim kurmaya çalıştı. Ve tabii ki en önemlisi Ruslarla kurduğu iletişimde şuydu. Ruslar bizi yalnız bıraktı. Bununla hem iç kamuoyuna hem dış kamuoyuna bir destek istiyordu. Ve sürekli Han kendiye bir saldırı olduğunu iddia ediyordu. Bu arada bir katliam yaşandığını iddia etmekteydi. Okulların bombalandığını, kiliselerin bombalandığını falan. Ve bunu yapmak için de mesela savaş sırasında Genceberde gibi Azerbaycan'ın büyük kentlerine füze saldırıları ya taciz saldırıları yapıyordu. Füze taciz saldırıları. Bununla da Azerbaycan'la karşılık almaya çalışıyordu. Fakat Azerbaycan stratejik olarak bu savaşta İHA'ları kullanmasıyla ve orantılı bir karabağ ateş açtığını görünce Elmezsan'ın planları tutmadı. Yani tabii ki bu planlar tutmaması, Paşinyan'ın planları tutmaması, şu şeye Azerbaycan ordusu girince hemen ateş üyesi imzalama razı oldular. Yani Elmezsan zaten çıkacaktı Yedirayon'dan fakat çıkarken bir savaş senaryosu çıktı ve Dağlık karabağ bağımsızlığını tanıtmak istiyordu. Bu konuda şu an için başarısız oldu ama biz şunu görüyoruz, Batı kamuoyunda özellikle Fransız senatosunda artık bugün Dağlı Karabağ'ın e, bağımsızlığını tanıyan bir siyasetli beyanname imzalandı. Tabii ki bu beyanlarla hiçbir hukuki tarafı yoktu ama isterseniz Batı kamuoyunda bir çığır açmış oldu Ermenistan. Ve bu çığla bir sonraki parlamentolarla, hükümetlerle bu bağımsızlığın tanınması yönünde propaganda yapacaklar.
0: Genel olarak siyasal iletişim çalışmaları geri tepti mi sizce bu dönemde Ermenistan'ın?
1: Tabii ki geri tepen tarafları da oldu. Çünkü Azerbaycan da aynı zamanda Batı kamuoyuyla bir savaş yaptı. Batı kamuoyunda Ermenistan'ın siyasal iletişim hamlelerine karşı karşı hamle geliştirmekte ve savunma yapmaktaydı. Tabii ki böyle bir durumda karşı tepmeler oldu. Ama Ermenistan bu savaşa çok siyasal medya açısından, siyasal iletişimle, medyada kurmak istediği siyasal iletişim Batı kamuoyuyla kurmak istediği o siyasal iletişimi çok sağlam ve stratejik temelleri oturtarak yürüttü. Yani buna karşı savaşmak biraz da zor oldu Kurtdört Günlük Savaş'ta. Azerbaycan için de, Türkiye için de. Çünkü bir tarafta Türkiye sokuyordu işin içerisine diğer taraftan cihatçıları sokuyordu ve çok batı kamuoyuna hitap edecek bütün sosyal temsilleri, imgeleri kullanıyordu.
0: Bir de işte bir, önce, bir önceki soruda şey dediğimiz savaş çıkması gerekiyordu bu senaryoda. Bunu biraz daha açar mısınız?
1: Karabağ, Kosova gibi şimdi bir Yugoslavya vardı. Eski Yugoslavya ülkeleri, bir Sovyetler biri. Bunlar her iki ülkenin dağılmasından sonra çıkan bir kriz olarak Ermeniler kafalarda kurguluyorlar. Fakat Kosova'nın bağımsızlığı dondurulmuş çatışmayla olmadı. Yani çatışmaların bir de dondurulmuş şekli var. Yani bir mesela Abhazya, Ossetya, Dağlık Karabağ. Bir gün mesela Ukrayna'da Donetsk ve Lugansk bölgeleri, bunlar dondurulmuş çatışmalardı. Yani bunlar Sovyetler Birliği'ndeyi mesela Abhazya, Ossetya ve Dağlık Karabağ, en son ve Moldova'da. Bunlar Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra çıkmış çatışmalar, küçük yıl savaş olmuştu bu savaş sonra dondurulmuş ve siyasi yolla diplomatik yolla çözülmesi gerektiğine vurgu yapılan ve farklı farklı uluslararası AGIT AGIT çerçevesinde bir temsilciler vardı diplomatik görüşler yapıyorlar barış yolu senaryoları konuşuluyor tartışılıyor Kosova'da tam Kosova'da bir çatışma çıktı bir katliam yaşandı ve bunun sonucunda Batı kamuoyunu bağımsızlığı tanıdı Kosova'nın yani Ermenistan içinde Dağlık Karabağ'ın manumsuzluğun tanınması ne kadar zor olduğunu anlıyordular yani barış görüşmeleri çerçevesinde. E çünkü Azerbaycan'ın yanında çok açık bir uluslararası hukuk var. Ve yani bu uluslararası hukuk olduğu halde Kosova senaryosunun tekrarlanması için bir savaşın çıkması Ermenistan'a karşı insanı insanlı dramı yaşatılırlar. Ermenistan karşı bir katliam yapıldığını, ettik temizlik yapıldığını gösterilmesi gerekiyordu. Bunun için de işte bir savaş bunun en iyi çözüm senaryosuydı.
0: Ama şu an için başarısız olduğunu görüyoruz bu kurgusunda en azından ve bu stratejisinde. Peki e, Azerbaycan'ın bu stratejiye karşı geliştirdiği herhangi bir girişim var mı? Siz böyle bir şey görüyor musunuz?
1: Yani Azerbaycan Ermenistan'ın e, hamlelerine karşı karşı hamle geliştirdi Diyor. Tabii ki Azerbaycan elindeki ulusalasılık bu gerekçelerini tutarak e, ulusalasılık kamuoyuna moral cevapını, seslenişini yapıyor. Diğer taraftan katliam yaşanmadığını ve savaş sırasında orantılı cevap vermeye çalıştı. Mümkün kadar orantılı cevap vermeye çalıştı ve insanların yaşadığı, e, insan katliamların, dramların yaşanmaması için han kendinin çevresini ateşe tuttu. Yani tam merkezde bombalar atmadı. Yani farklı farklı stratejiler geliştirdi ama bugün Kosova senaryosu Karabağ'da tekrarlattırmak yani Ermenistan'a karşı tamamen uluslararası hukukta sınırların egemenliği tezine vurgu yaparak bir propaganda yapmaktadır. Ve tabii ki bunun çerçevesinde müttefik çevresini geliştirmeye çalışmaktadır. İşte Türkiye'de ortaklığı vardı, Rusya'da iyi ilişkiler korumaya çalışıyor. Batı'la ilişkileri yeniden düzeltmeye çalışacaktır. Çünkü savaş Azerbaycan ilişkilerine bir zarar verilmişti. Tabii ki bir de burada Biden dönem vardır ki bu dönem hem Azerbaycan için hem Amanistan için önemli olacaktır çünkü bu yeni hükümetin yeni adli mislasanın bölgeyle ilgili bakışı nasıl olacak? Bunu yakın zamanda göreceğiz. Keza benzer insanların yeni hükümette Obama döneminde çalışan insanların tekrardan Biden'ın döneminde görev alması bölgeye olan dikkatin ne kadar yüksek olduğunu göstermektedir.
0: Bir de aslında şey yani Biden'ın galiba Türkiye'ye yönelik ya da Biden ekibinin bir açıklaması da vardı. Ermenistan'da elini çeksin ya da buna benzer bir açıklaması. Bir de Kosova'da 2008'de olmuştu Obama dönemini. Ne denk geliyor sanırım? Ya, o zaman daha seçilmiş mi seçilmemiş miydi bilmiyorum. Belki dağlık Karabağ senaryosu, o Kosova senaryosu Amerika üzerinden çok daha etkili şekilde olabilir. Böyle bir şey olabilir mi
1: sizce? Yani tabii ki Amerika üzerinden olabilir. Çünkü Amerika'da yeni kabinede Ermeni diasporasıyla çok iç iç olan insanlar var. Zaten Demokrat Parti, Ermeni diaspor hep Demokrat Parti oy veriyor. Ve özellikle Amerika'daki yayınlara baktığımız zaman son zamanlar Karabağ'ya yüzlerle konuşulanlara baktığımız zaman ve Rusya'da yapılan yayınlara ve Kosova ile Karabağ hep kar- şey yapıyorlar, karşılaştırmasını yapıyorlar. Eğer Kosova uluslararası hukuk ve uluslararası kamuoyunda bir değişim Yeni bir trend oluşturduysa bu neden mesela diyelim Dağlı Karabağ uygulanmıyor? Ya da Apayze Oyselik'ten bağımsızlığını Rusya tanıdıysa neden Karabağ'ın bağımsızlığını tanımıyor? Yani Ermeni diasporası mesela Fransa Senat bunu bunun Belçika Parlamentosu'na müzakereye çıkarması bile önemli bir gelişmedir. Yani Belçika Parlamentosu komisyonundan geçip genel kurulda konuşulacak mı konuşulacak mı şu an için bilmiyoruz. Ama bir çığır ağaçlar yani. Bu senaryoyu çalıştırmak için e, bir çığır ağaçlar ve bir anklav. Ermeni anklavını oluşturmaya çalışıyorlar. Şu an savaş sırasında gitmiş insanların tekrardan dövmesine sağlamaya çalışıyorlar. Çünkü 120 ile 180 bin arası bir Ermeni yaşadığı iddia ediliyor. Yani dolayısıyla böyle bir şeyler konuşuluyor, senaryolar konuşuluyor. Ve Ermeni diasporası bu senaryonun konuşulması, müzakere edilmesi, dünya kalma oyunda, e, zaman harcanması için güç harcıyor. En paras da harcor hem entellektual çabasıyla destek alıyor. Yani dolayısıyla bir süreç başlanmıştır.
0: Son olarak da şunu sorayım. Bir önce Azerbaycan'ın ittifak kurma arayışlarından bahsettiniz. Bu, özellikle bu savaş sürecinde İsrail'in tutumu, yani Türkiye'de de ilgi çekti. Dünyada da ilgi çekti muhtemelen. Bu İsrail'in Azerbaycan'la ilişkisini nasıl değerlendirirsiniz?
1: Yani İsrail ile Azerbaycan arası ilişkiler 90'lardan itibaren kurulmaya başlamıştı. Tabii bu ilişkilerin olması için bir köprü rolünde Azerbaycan'da yaşayan Yahudi ...rol almıştır. Yani Azerbaycan'da hem Bakü'de hem e, Kuba diye kuzeyde bir ilde bir köyde Yahudi köyü vardır. Büyük bir Yahudi köyü vardır. E, aynı zamanda Bakü'nün kendi Bakü'de bir yüzde 20 eski nüfusu Sovyetler döneminde Yahudi idi. Yani dolayısıyla e, Yahudiler bölgede hem Tiftis'te hem Bakü'de yerleşmiş bir topluluktur. Ve bunlar Sovyetler bir aldıktan sonra kimisi Almanya'ya kimisi İsrail'e gitti. Orada yeniden hayatlarını kurmaya başladılar. Tabii ki bunlar eski Sovyetik bir insanlar olduğu için, kendi Azerbay- hem bir Azerbaycan kimlikleri olduğu için bu Azerbaycan-İsrail ilişkilerinin iyi kurulmasına katkı sağladılar. Bu bunun kültürel tarafıdır. Diğer taraftan bunun jeopolitik yanı vardır. Azerbaycan İran'ın komşusudur, İsrail Şii-Azerbaycan, çoğunluğu şey şii olan Azerbaycan devletiyle iyi bir ilişki geliştirmek istemektedir. Bunu hem yumuşak güç bağlamında uluslararası siyasette kullanıyor, uluslararası topluma takdim ediyor. Aynı zamanda İran'ın kuzeyinde bir müttefii vardır. Bunun ekonomik boyutuna gelince Azerbaycan Ceyhan Limanı'ndan, Türkiye'nin Ceyhan Limanı'ndan İsrail'e petrol kimya ürünlerini satıyor ve İsrail en büyük alıcılardan birisidir. Böyle olduğu takdirde hem alıcıdır ama aynı zamanda verdi, o petrol kimya ürünleri için verdiği parayı Azerbaycan'ın silah satanakta piyasasına geri dönüşünü sağlayan bir ülkedir. Yani Azerbaycan, Türkiye, İsrail ve Rusya'dan en çok silah 3 ülkeden en çok silah almıştır. Tabi bunların içerisinde İsrail'in rolü çok büyüktür. Çünkü İsrail savunma sistemi sağlamıştır bakıyor yani Enerji boru altlarını korumak için, enerji yataklarını korumak için, petrol, gaz yataklarını, Ermenistan'dan gelebileceği herhangi bir saldırı durumda ve İran'dan gelebilecek ve çok milyarlarca dolar harcamıştır. Yani bu para hem İsrail'in ekonomisi de oradaki askeri sanayiye katkısı vardır. Aynı zamanda petrol ve kimya ürünleri almak için harcadıkları parayı bir şekilde silah satarak, Azerbaycan'dan gelir alıyorlar. Dolayısıyla böyle win and win denilen bir ilişki şekli. Kazan kazan. Yani her ülke kazanıyor bunların. Hem jeopolitik olarak hem ekonomik olarak hem de tabii ki kültürel boyutu olarak Azerbaycan'dan göç etmiş bir sürü Yahudiler vardır ki onlar o kirli işkelleri korumaya çalışıyorlar. Çok
0: teşekkürler Orhan Bey tekrardan. Son olarak eklemek istediğiniz herhangi bir şey varsa alabilirim benim sorularım. Burada yok. Bitti.
1: Yok, dur. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim.
0: Çok sağ olun. Politik Kes podcast programını dinlediniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Biz dinlediğiniz için teşekkürler. En yerel ve en küresel podcast programı Politik Kes'te dinlediniz. Bizi Spotify, Apple, Google Podcast üzerinden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın.
1: Yeni başlıklar ve konuklar için. Kulağınız bizde olsun.